0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad lo hacemos en Hebreos, busquemos el capítulo número 11. Hemos venido estudiando el libro de Hebreos y hemos ido avanzando versículo a versículo. Y así es como el día de hoy nos corresponde iniciar el capítulo número 11 Donde vamos a leer la palabra del Señor Dice la escritura entonces en Hebreos capítulo 11 versículo número 1 en adelante Ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve, gracias a ella fueron aprobados los antiguos por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo visible no provino de lo que se ve por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín Por lo cual recibió testimonio de ser justo Pues Dios aceptó su ofrenda Y por la fe, Abel a pesar de estar muerto Habla todavía Por la fe Enoch fue sacado de este mundo Sin experimentar la muerte No fue hallado porque Dios se lo llevó Pero antes de ser llevado Recibió testimonio De haber agradado a Dios En realidad Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Hasta ahí dejamos la palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. En la última oportunidad hermanos estuvimos cubriendo la parte donde se nos exhortaba a mantenernos firmes en la fe y esto significaba que los que hemos creído en la gracia del Evangelio de Cristo debemos mantenernos firmes en esa gracia sin volver a un sistema de obras como era el que la ley de Moisés presentaba ese ha sido todo el argumento de este libro y es que el evangelio de la gracia del Señor es superior a la ley de Moisés que establecía obras que el ser humano tenía que hacer para poder alcanzar la salvación así finalizaba el capítulo 10 diciéndonos que no deberíamos ser de los que vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y preservan su vida ahora ahí dice la palabra de Dios que debemos ser de los que tienen fe pero a qué se refiere la escritura cuando dice que debemos tener fe por eso es que seguidamente y lo que ahora es el capítulo 11 comienza dándonos una breve explicación de qué es aquello a lo que allí en este libro se le llama fe y así es como el versículo 1 del capítulo 11 nos dice la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve algunos han dicho que este versículo 1 nos presenta una definición de lo que es la fe Pero realmente no es una definición Y tampoco es esa la intención de los autores El querer presentar una definición de la fe Ellos lo que están destacando Es un aspecto de la fe Y ese es el aspecto de la perseverancia Porque en este capítulo 11 Que algunos le llaman el capítulo de los héroes de la fe Realmente lo que tenemos es los nombres Y las historias De hombres y mujeres que lo que hicieron Fue perseverar en lo que habían creído Y como a eso es a lo que se nos está exhortando A estas alturas de hebreos Es a perseverar en el evangelio de gracia y de salvación por fe que ahora se nos ha enseñado Entonces no es una definición de la fe Sino que es destacar que la fe persevera Y como ese es el aspecto que se quiere destacar Se nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera por eso es que existe una relación muy estrecha entre fe y esperanza porque la esperanza tiene que ver con lo que esperamos por eso es que las dos palabras tienen la misma raíz ¿no? esperar y esperanza la esperanza es lo que esperamos y lo que esperamos es algo que ocurrirá en el futuro porque si ya ocurrió en el presente entonces no tenemos por qué esperarlo o peor pues si ya ocurrió en el pasado no hay por qué esperarlo porque es algo que ya sucedió tan estrecha es la relación entre fe y esperanza que en el capítulo anterior en el 10 vimos cómo los términos se usan como sinónimos porque está hablando de retener la fe pero de repente dice que debemos perseverar en la esperanza está utilizando la palabra esperanza como que si fuera un sinónimo de la fe esto significa hermanos que la fe nos proyecta hacia el futuro porque la esperanza es algo como ya dije que siempre está en el futuro si algo que nosotros esperamos ya lo tenemos entonces para qué esperarlo ya no sería esperanza no porque si ya lo tenemos ya lo tenemos no hay por qué esperarlo pero lo que esperamos es lo que todavía no hemos recibido por eso dice la fe es la garantía de lo que se espera qué es lo que el creyente espera bueno podemos esperar muchas cosas no desde aquellas esperanzas personales que tenemos que alguien puede decir bueno yo espero poder completar mi carrera puede decir una persona otra puede decir bueno yo espero tener buena salud otro dirá pues yo espero poder encontrar un trabajo formar un hogar son cosas que esperamos y que son legítimas pero también hay una esperanza que va más allá de esta vida y si uno dice bueno mi esperanza o lo que yo espero es poder ver al Señor cara a cara Lo que yo espero es el día cuando seamos arrebatados y podamos encontrarnos con el Señor en el aire Esas son esperanzas que ya van más allá de la vida pero son las cosas que esperamos Ahora si yo le pregunto ¿Qué garantía puede usted tener Que lo que espera lo va a recibir? Y eso puede ser algo personal De esta vida O puede ser también lo que va más allá de la vida presente si usted me dice, yo lo que espero, tal vez un joven de los jóvenes que están acá y dicen, yo lo que espero es poder ingresar a la Universidad Nacional. Que por cierto, ahí les hicieron la convocatoria, ¿verdad? Para iniciar el proceso. Pero ¿qué garantía tiene que va a ingresar? O si usted me dice, no, mi esperanza... Es estar vivo para la venida del Señor. No gustar muerte, sino que ser transformado a la final trompeta. Pero ¿qué le garantiza a usted que habrá final trompeta? ¿O que habrá transformación? ¿Qué garantía tenemos que los muertos van a resucitar? ¿O aún más? ¿Qué garantía tenemos que hay una vida más allá de la vida física? ¿Cómo sabemos que la existencia del ser humano no termina con la muerte física? Cuando vamos al cementerio, se entierra el cuerpo de la persona y uno dice, bueno, aquí se terminó. ¿Qué le garantiza a usted? que hay existencia después de esa muerte. ¿Cuál es la garantía? Hay productos que dice es nuestro sello de garantía. Es decir, que si usted compra un producto y está sellado, está garantizado. O sea, pero, ¿y aquí cuál es la garantía? en estas cosas de, la, de lo que es nuestra esperanza o nuestras esperanzas cuál es la garantía que lo que dice la Biblia que ausentes en el cuerpo presentes con Cristo pero que le garantiza eso Entonces me puede decir, bueno, la palabra de Dios lo dice, sí, lo, lo dice, pero ¿y qué le garantiza que esa es la palabra de Dios? Bueno, como no se trata de una adivinanza, hermanos, además pues la respuesta ahí la tenemos en el versículo, dice, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué me garantiza a mí que hay resurrección de los muertos? La fe me la está garantizando. ¿Qué me garantiza a mí que si a la venida del Señor aún vivimos, hemos de ser transformados? La fe es mi garantía. Y si alguien me dice, pero mire, esa su fe es ingenuidad esas son cosas que le han metido en la cabeza hombre pero los muertos no resucitan ¿Cómo va a creer es que esa precisamente es la diferencia entre el incrédulo y el creyente y es que el creyente tiene fe es que el evangelio hermanos es de fe la relación con Dios es de fe el creer en la palabra de Dios Es de fe ¿Cómo yo sé que esta es la palabra de Dios La fe me la garantiza Entonces para el que no tiene fe No tiene garantía que la Biblia es palabra de Dios No, no la tiene No la tiene Usted sabe que hay esfuerzos no Por demostrar que la Biblia es inspirada de Dios y hay elementos no Usted sabe que bueno la Biblia es el libro Completo más antiguo que conserva el ser Humano pero usted sabe que la Biblia Habla por ejemplo de la redondez de la Tierra Y no solo eso una cosa más difícil la Biblia habla que la tierra flota en el Espacio y lo dice el libro de Job Uno de los libros más antiguos de la Biblia Y por lo tanto de la humanidad ¿Cómo sabían eso ellos? El libro de Eclesiastés Habla del ciclo del agua Lo cual se descubrió hace relativamente poco Poco le digo no, no ayer verdad Sino que hablo de unos 400 años no pero ya Salomón lo había Dicho Mil años antes de que el ser humano lo Descubriera Bueno y así sucesivamente uno podría Hablar De diversos elementos pero para el Incrédulo hermano Esas pruebas no son pruebas porque ellos dicen no mire es que la Biblia la han cambiado tanto Hace poco, la semana pasada fue Yo escuchaba una conferencia de un, de un gran escritor Un gran intelectual latinoamericano Y entre las cosas que él estaba diciendo Él decía La Biblia ha sido cambiada muchas veces a lo largo de la historia ahí ha sido modificada de tal manera que lo que hoy nosotros llamamos Biblia no es lo que se escribió al principio. Y mire que este hombre es un gran intelectual, es un gran escritor, a mí me gusta. Por eso es que me quedé oyéndolo. Pero qué ignorancia. Bueno, él tiene razón en el sentido pues que su campo no es la Biblia, obviamente él no es un Biblista no, él es un escritor, es un literato, un gran literato Pero eso que él está diciendo que la Biblia ha sido cambiada muchas veces Y que ha sido modificada Es realmente pena que una persona del nivel intelectual de él Afirme ese disparate Es que es tan simple poderlo demostrar Y es que usted puede tomar el manuscrito más antiguo que quiera buscar y compararlo con la biblia y se va a dar cuenta que las tales alteraciones o cambios no existen y para eso no se necesita fe es simplemente una cuestión de comparar nada más claro él no se ha tomado el trabajo de hacerlo no creo que fue un un desliz de él, ¿verdad? De afirmar en un foro muy importante Donde él estaba hablando Algo de lo que él realmente no tiene conocimiento Pero yo creo que es lo suficientemente honesto Él como que si alguien le dijera, ¿verdad? Mire, usted afirmó esto Pero ese es un absurdo, ¿no? Porque él mismo lo puede confirmar ¿no? O sea, hoy con... La, la red del internet o con la, liber, la, la facilidad de viajar que hay ahora él perfectamente puede ir a, al museo que quiera ver los manuscritos por sí mismo no que le cuente, él verlos y compararlos con la Biblia actual y se va a dar cuenta que el cambio no hay, no hay cambios pero bien lo que le quería decir es que el ser humano inventa argumentos como ese entonces dice, ah sí, ahí dice que la tierra flota en la nada Porque así dice el libro de Job Pero eso hace unos 20 años lo pusieron Eso no lo decía originalmente Y ya estuvo, ya lo resolvieron Claro, probarlo no pueden, ¿no? Y ni se han tomado nunca el trabajo De ir a buscar los manuscritos o códices Bueno, los códices no son tan antiguos, pero los manuscritos Pergaminos más antiguos Y ver si es cierto que lo decía o no lo decía Pero como no se toman el trabajo verdad Pero vea hermano Nosotros hemos creído estas verdades Y las hemos creído por qué Porque fuimos Allá a Israel Al museo del libro donde hay algunos de los manuscritos más antiguos y fuimos a leer para convencernos O es que fuimos al museo británico, bueno hay en muchos museos del mundo hay diversos manuscritos Es porque fuimos allá y los leímos y nos enteramos de que la Biblia no ha tenido cambio No, ¿verdad? No no hemos tenido esa oportunidad Yo solo en una oportunidad, hermano, tuve la, el privilegio, diría De ver una exposición de, de manuscritos Bueno, eran fragmentos de manuscritos del libro de Éxodo Muy antiguos de, Que fueron encontrados en la cueva de Qumran en las cuevas de Cumbra Era una exposición itinerante Que andaba por varios países Y estaba en los Estados Unidos Yo no sabía que estaba ahí En esa ciudad donde Iba por una actividad De una de nuestras iglesias ¿no? Pero yendo por la calle Veo un gran rótulo Donde estaban anunciando Los manuscritos del mar muerto Y yo le dije al, al hermano El pastor mire pare pare Y, y eso donde él es? le dije yo Ah, me dijo, eso es en tal lugar. Vamos, le dije yo. O sea, porque yo los quería ver y fuimos. Bueno, es la única, es la única vez en mi vida que he tenido oportunidad de verlo. ¿no? Pero es por eso que creímos. No. Y si lo viéramos, quizás tampoco nos dirían nada, porque como están en hebreo, ¿verdad? lo que es antiguo testamento y no los caracteres hebreos de la edad media que hoy la gente hace pasar por hebreo no estoy hablando del hebreo auténtico que se escribía antes de la edad media porque la, las, las letras hebreas que usted ve hoy en día fueron desarrolladas durante la edad media pero el hebreo en el que de verdad se escribió y en el que están los manuscritos más antiguos son más, le van a parecer más jeroglíficos que letras hebreas, pero es hebreo Entonces, lo veríamos y no lo podríamos ni leer verdad Entonces, pero es por eso que hemos creído no, Entonces, ¿por qué es que lo creemos por la fe porque esa es nuestra garantía Por eso hermanos es que Yo no estoy muy interesado en eso De que cuando la gente dice mire Y usted cómo lo demuestra Es que no me interesa demostrar Porque si le demuestro Lo convenzo Pero ahí lo arruiné Porque Dios no quiere convencidos Dios quiere convertidos Y a la conversión se llega por la fe Vea, no es que uno quiera huir a las evidencias No, no, no es que uno quiera huir a eso Es que la fe no lo necesita Es, es por la fe que, que uno recibe entonces, por eso dice la fe es la garantía de lo que se espera entonces a la pregunta y cómo sabe usted que cualquier cosa futura verdad que hay una eternidad futura cómo sabe usted que la nueva Jerusalén descenderá del cielo por la fe y que se lo garantiza la fe mire a usted se lo han enganchado no importa, yo lo creo y quiero creerlo ¿Y qué va a hacer cuando vea que no es cierto? Es que sí es cierto Porque la fe me dice que sí Porque es la garantía de lo que espero ¿Entiende hermano ese aspecto de la fe? O sea, ¿por qué nos hace perseverar? Es que vea si usted no tuviera seguridad de algo Usted no lucha Imagínese que le ofrecen un trabajo Y le dice mire en este trabajo Usted va a ganar mil dólares diarios Lo único que nosotros no pagamos ni diario Ni semanal, ni mensual, ni trimestral Pagamos anual, así que tiene que trabajar todo un año Y al fin del año, el 31 de diciembre a las 12 de la noche Pagamos nosotros, todo el año Y como son mil dólares diarios Son 365 mil dólares que tienen que pagarle Al final del año ¿Qué dice? ¿Lo agarra o no? Usted diría, ah, bueno, para mil dólares diarios Yo veo cómo. Apreto la pita durante ese año para llegar al 31 de diciembre pero ¿qué tal si al emplear le dice mire posiblemente le paguemos mil dólares diarios vamos a ver si se puede usted comience a trabajar allá por junio medio de año vamos a ver a, a ver si es posible no le prometemos nada pero Vamos a tratar de cumplirlo, usted, usted siga trabajando Cuando vayamos allá por octubre ya llegando al fin de año Usted siga Ya por ahí vamos a ver si ya le podemos dar una palabra más segura Pero mientras tanto usted le trabaje usted seguiría trabajando O tendría usted muchas dudas. O no sería que ir por julio. Diría, hasta aquí llego. Si no me dan, aunque sea la mitad de lo que me deben, no sigo. Algo así va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos seguridad del de final de las cosas, uno no, no, no se esfuerza. Es como que el médico le dice, mire. Usted necesita cirugía y usted lo primero que pregunta y no hay otra opción doctor no hay que operarlo Ah bueno pero cómo voy a quedar de la operación va a quedar bastante bien Pero eso a usted no le convence mucho va a quedar bastante bien y si no cómo voy a quedar entonces si lo que esperamos no tenemos garantía de ello es lo que Pablo decía en primera de Corintios 15 si no hay resurrección decía entonces en vano me enfrenté como contra fieras en Éfeso si no hay resurrección entonces comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir de todas maneras si no hay garantía Pero como hay garantía Que hemos de resucitar entonces vale la pena enfrentarse Hasta con bestias si es necesario Pero se persevera y se sigue adelante entonces, Esa es la fe Por eso es que dice retengamos la fe porque ¿qué nos dice la fe mira confía que Cristo hizo lo que tú necesitabas para el perdón de tus pecados Si creíste ya eres salvo Pero alguien puede decir mmm, yo quisiera creer pero mire yo tengo mis dudas. yo creo que yo tengo que poner algo de mi parte Yo creo que tengo que hacer una obrita por aquí otra obrita por allá y yo creo que si voy a ser salvo tengo que hacer así tengo que hacer hasta ese no tiene fe ese ya se pasó a las obras y será un mal creyente porque no tiene garantía de lo que espera pero la fe hermanos no es algo que solamente nos está haciendo mirar a un futuro lejano por eso es que dice la segunda parte del versículo 1 Que la fe también es la certeza de lo que no se ve Es decir no tiene que ver solo con el futuro Tiene que ver con lo que ya hacemos Con cómo ya vivimos Y que está relacionado con lo que no se ve Le pongo un ejemplo, la oración, y cuando usted ora, ¿a quién le está hablando? A Dios, dijo alguien por ahí. A Dios oramos, ¿verdad? Pero, ¿y quién le garantiza que Dios le está oyendo? Mm, hoy sí ya sabe la respuesta, ¿verdad? La fe. Dice la fe es la certeza de lo que no se ve, o sea, porque yo, yo no estoy viendo a Dios, ¿no? Que está ahí, sí, hijo, ¿qué es lo que quieres? No lo veo. Pero yo estoy seguro que me está oyendo, sí. Tengo certeza que me está oyendo, sí. ¿Y por qué? Por la fe. La fe me dice que Él me está oyendo. entonces por qué vivimos como vivimos por qué usted anda en integridad no le estoy hablando del futuro de ahorita o si usted tiene 10 años de ser creyente vaya por qué en esos 10 años usted se ha privado de la vida mundana por qué se ha privado de ir a bailar, de ir a discoteca, de ir a mujerear, de ir a hombrear ¿Por qué? ¿Por qué se ha privado? ¿Por qué está metido aquí? En lugar de andar en este momento bailando, jugando fútbol, robando A saber qué malandrinada andaría haciendo ¿Por qué no la anda haciendo? ¿Y por qué prefiere estar aquí? Y la gente dice bueno ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Y qué es lo que ven? Si ni bonito es ese edificio Es la fe, la certeza de lo que no se ve, no se ve. ¿Y qué es lo que, lo que no se ve acá? O sea, no vemos, por ejemplo, al Espíritu Santo ¿No? pero usted cree que el Espíritu Santo está aquí ¿Cómo lo sabe la fe le da la certeza está seguro seguro, seguro que aquí está el Señor pero seguro, seguro y por qué o sea alguien podría decir ah porque yo lo siento vaya Supongamos que no lo siente por la razón que sea, no lo siente al no sentirlo significa que Dios ya no está aquí Sí porque puede haber alguien que dice mire yo no siento nada significa que Dios no está aquí Hay algún lugar donde Dios no pudiera estar Pregunto, ¿Hay algún lugar donde Dios no esté? Él está en todo lugar ¿verdad? Él está aquí Entonces, Si un fulano dice yo no lo siento ¿Será que porque ese fulano no lo siente Dios no está aquí? Es que no depende hermano si lo sentimos o no Aunque usted no lo sienta Quizás porque se murió hace como 10 años Y ni cuenta se dio Él sigue estando aquí Es la certeza de que Él saca acá Y es la certeza que Hoy en nuestra oración Entonces, vea, Eso no tiene que ver Con el arrebatamiento Con la nueva Jerusalén O el nuevo cielo Tiene que ver Con que hoy Oramos, hoy alabamos al Señor, hoy vivimos a la luz de su gloria y de su reflejo Entonces la fe no solo nos prepara para el futuro sino que nos hace vivir en el presente por la certeza de lo que no se ve El versículo 2 Gracias a ella Fueron aprobados Los antiguos Cuando habla de los antiguos Se está refiriendo A los personajes del antiguo testamento Hace referencia Al versículo 1 del capítulo 1 De Hebreos Ahí habla de, de los padres Aquí le llama antiguos, hay gente que se Pregunta eso y dice mire los que vivieron Antes del nuevo testamento, cómo fueron Salvos, por obras o cómo, por obras jamás Nadie ha sido justificado delante de Dios Siempre Todos los que alcanzaron salvación Gracia de Dios fue por la fe. Y eso no importa. El que sea antiguo o nuevo testamento no tiene nada que ver. Porque Dios solo tiene una manera de relacionarse con el ser humano. Y es por medio de la fe. Y si usted me dice, ¿a dónde dice la Biblia que los personajes del Antiguo Testamento se salvaron por la fe? En Hebreos 11.2. Gracias a ella, es decir, a la fe. Fueron Aprobados los antiguos gracias a la fe no Fueron aprobados porque guardaron la ley No fueron aprobados porque hicieron esto No fueron aprobados porque hicieron lo Otro no fueron aprobados porque no Hicieron tal cosa o tal otra fue porque Tuvieron fe Versículo 3 dice por la fe Entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios Ahí hermanos es la primera vez que se utiliza la expresión por la fe Que se va a utilizar 18 veces en este capítulo 11 Pero esta es la primera y nos lleva fíjese no al inicio al origen del ser humano Sino que antes de eso a la creación y nos dice por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios Porque así lo dice la escritura de modo que lo visible no provino de lo que se ve Porque fue la palabra de Dios lo que lo originó Ahora qué garantía tenemos que fue Dios el que creó el universo ¿Cuál garantía tenemos? Estuvo usted en la época, tomó fotos Cuando Dios creó el universo No, verdad, no existíamos Por la fe Pero ¿Cuántos están seguros que Dios creó el universo? Seguro, seguro hermano No tiene duda eso es lo que se llama fe entonces, La fe nos dice Pero mire qué hermosa es la fe Porque eso nos da seguridad Porque si no creyésemos que Dios creó el universo Entonces seríamos como Cualquier otro ser humano Y qué creen los seres humanos Que no creen en la creación de Dios ellos piensan que el universo siempre existió Que no tuvo un principio Que hubo un Big Bang Y que a partir del Big Bang ahí comenzó el tiempo, la materia, el espacio Y que después de millones de años Ese universo comenzó a enfriarse Al comenzarse a enfriarse Los gases comenzaron a condensarse Y comenzaron los primeras partículas que se fueron juntando unas con otras formando cuerpos cada vez más grandes y esto fue generando las estrellas los planetas el polvo cósmico se fueron formando las galaxias los sistemas solares y así se formó la tierra un sistema solar relativamente nuevo no joven y que luego, después de otros millones, la tierra también comenzó a enfriarse. Pero había muchos volcanes y muchas tormentas eléctricas. Y los rayos provocaron reacciones químicas. Donde se formaron las primeras moléculas, los carbonos. Y estos comenzaron a combinarse. Y así nació la vida y luego vinieron los seres unicelulares Y luego se fueron complejizando Y primero fueron los invertebrados, los peces Luego los peces salieron del agua y se convirtieron en reptiles Los reptiles luego evolucionaron en aves Y luego la evolución continuó y comenzaron a aparecer los mamíferos Y entre los mamíferos aparecieron los homínidos y después de otros millones de años de evolución entre los homínidos fue apareciendo el nerdantal al cual le siguió el cromañón y el cromaiñón le siguió el homo sapiens ¿qué es usted y yo y así el ser humano llegó a adquirir la razón comenzó a controlar la naturaleza a manejar el fuego, el agua, los metales, la piedra y fue construyendo la civilización humana y ahora el conocimiento ha llevado al hombre a entender que hemos llegado a este punto Por una serie de licuadoras galácticas que dio como resultado la vida y lo que hoy somos Pero es producto de la evolución y que cuando nos muramos se acabó todo y vamos a volver a ser carbono otra vez Eso es lo que piensa el hombre que no tiene fe Entonces dice no hay necesidad de Dios Porque la ciencia lo explica todo Pero esa persona no tiene seguridad ¿Por qué? Porque esa persona simplemente es un puñado de moléculas Reunidas por casualidad que anda para arriba y para abajo porque un día se va a morir y va a volver a ser carbón y va a volver a la tierra y se va a convertir en mango y a saber quién lo va a chupar por allá y lo va a volver a tirar ese es en cambio los que creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios si fue Dios quien lo creó por su palabra es que el universo tiene un propósito y si creemos que él hizo el universo Creemos que él hizo al hombre Y si hizo al hombre Es porque el hombre Tiene un propósito La vida no es un sen sin sentido La vida no es una casualidad No somos el producto De una licuadora Orbital Sino que somos hermanos El diseño de Dios El designio de Dios que no solo nos creó, sino que nos reveló a su Hijo Jesucristo, para que hoy estemos reconciliados, seamos adoptados hijos, y ahora sabemos de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, y sabemos que nos espera la gloria eterna con nuestro Padre Creador y Salvador. Amén Eso nos da seguridad En el versículo 4 ahí comienzan ya los seres humanos Y dice por la fe Abel ofreció a Dios Un sacrificio más aceptable que el de Caín Por lo cual recibió testimonio de ser justo Pues Dios aceptó su ofrenda entonces por qué O sea, los dos hermanos Caín y Abel ofrecieron sacrificio a Dios al único Dios verdadero por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel pero no el de Caín dice que por la fe porque Abel tuvo fe entonces vea no es lo que hacemos lo que Dios aprueba es la fe si es que hay fe con lo cual hacemos lo que hacemos y dice y por la fe Abel a pesar de estar muerto habla todavía Cómo es eso de que está muerto pero habla todavía cuando Dios confrontó a Caín por haber asesinado a su hermano Abel Dios le dijo a Caín la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra Mire el valor de la sangre del ser humano Le grita a Dios porque clamar significa gritar Y es lo que Dios le dijo a Caín la sangre de tu hermano me grita Desde la tierra donde tú le derramaste no es lo mismo que usted derrame sangre de una gallina De un pollo A que de sangre o derrame sangre de un ser humano Eso le grita a Dios Porque Dios no quiere la muerte del ser humano Porque hay imagen y semejanza de él han sido creados Por eso es que Abel muerto pero seguía hablando por la fe entonces vea la fe no siempre nos libra de la muerte cuidado verdad a veces nos puede librar de la muerte a veces no en el siguiente versículo que es el 5 se nos da un ejemplo de alguien que sí fue librado de la muerte adelantémonos al 5 dice por la fe Enoch. Fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte No fue hallado porque Dios se lo llevó Usted sabe la historia de Génesis Pero antes de ser llevado recibió testimonio De haber agradado a Dios ¿Por qué lo agradó? Porque tenía fe Porque dice que es por la fe Que no fue llevado por Dios por qué Dios se llevó a Enoch porque venía el diluvio Entonces, la fe permitió que Enoch fuera librado de la muerte pero la fe a Abel lo llevó a la muerte por eso le decía tenemos que entender bien la fe es que el propósito de la fe no es salvarnos el pellejo el propósito de la fe no es que andemos toda la vida risa y risa El propósito de la fe es Que en vida o en muerte Seguimos hablando delante de Dios Muertos seguimos hablando delante de él. Y vivos pues seguimos vivos Porque hay gente que cree que porque es creyente No le va a pasar nada que las balas no lo van a tocar. Que nunca se va a enfermar. Que nunca va a tener problemas. Que si emprende un negocio le va a ir bien. Pero la fe no, no es para eso. La fe es para perseverar. Es decir, que si todo sale mal, yo persevero. Y si muero por la fe por la fe muerto seguiré hablando yo le digo Pablo está vivo o está muerto bueno físicamente estoy hablando está vivo o está muerto está muerto verdad pero nos sigue hablando verdad y Juan el Bautista físicamente está vivo o está muerto uh, hace como dos mil años que lo mataron ¿no? pero su vida nos sigue hablando entonces, así uno podría alargar, hermanos, bueno, esta lista del capítulo 11 es larga, ¿no? Pero usted vea cómo la muerte no es un obstáculo para la fe. Pero yo le digo, si Pablo no hubiese tenido fe, sabríamos hoy en día quién es Pablo. Ese sería un fulanito, como saber cuántos millones hubo hace dos mil años. Y que saber quiénes fueron pero la fe casi podemos ver a pablo lo imaginamos tenemos sus palabras y no porque hayan sido escritas muchas cosas han sido escritas a lo largo de la civilización humana y no tienen ningún interés y a nadie le importa leerlo pero pablo continúa siendo de memoria sabemos las frases las palabras de Pablo. Entonces, es como que si estuviera vivo. La fe, ni siquiera la muerte nos la puede arrebatar. Y finaliza, y finalizo yo en el versículo 6, donde después de estos ejemplos, y faltan muchos, ¿no? dice, en realidad... Sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a los que lo buscan Si usted no creyera en Dios ¿Cree que estaría acá? O sea tal vez estuviera quizás para ver que se roba verdad O para ver a alguna persona pero no porque crea que la Biblia es la palabra de Dios No porque crea que Dios está aquí Y que podemos tener una relación personal con Él entonces Por eso dice sin fe es imposible O sea cómo va a agradar a un Dios en el cual usted no cree Por eso es que dice cualquiera que se acerca a Dios Dos cosas, primero tiene que creer que existe, que existe ese Dios Y segundo tiene que creer que ese Dios recompensa a quienes lo buscan Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios Entonces es la fe hermanos la que nos mueve Y por eso yo lo he dicho tantas veces y quizás usted no se recuerda Porque como lo digo en otros contextos Quizás no logre usted entender el sentido en que lo estoy diciendo. Pero como ese es el tema precisamente, hoy ahora usted comprende. Cuando yo digo, es que a mí no me interesa demostrarle nada a nadie. A nadie. No me interesa demostrarle nada a nadie. Porque esta es una cuestión de fe. Y si un día dijeran, mire, fíjese que ahí hay un ateo que dice que lo invita a un debate. Él va a debatir, va a probar que Dios no existe. Usted pruebe que Dios sí existe. Yo no fuera. Y no porque tenga temor que me va a mover de la fe o que me va a derrotar. No por eso, sino que porque eso es inútil. O sea, yo no quiero andar demostrando nada o sea yo no quiero ya le dije no quiero convencer a la gente quiero que la gente crea eso es lo que yo quiero. y eso no se logra en un debate eso hermano no se logra con pruebas científicas que las hay las hay Es que es más lo que el ser humano no sabe Que lo que sí sabe El ser humano no sabe qué es la materia por ejemplo O cuál es la relación entre energía y materia El ser humano no lo sabe El ser humano creía que lo sabía Pero con los descubrimientos de la física cuántica Hoy se ha llegado a ese nivel de incertidumbre que hay partículas mucho más pequeñas, porque antes se pensaba que el átomo era ya lo último, que ya no había nada más pequeño, pero hoy se sabe que están los quantum. Por eso de ahí viene la palabra cuántica, ¿no? y esos es quantum. El ser humano no sabe si son materia o si son energía, y cuándo son una cosa y cuándo la otra, porque, bueno, el ser humano no sabe qué es la luz, el ser humano no sabe qué es la gravedad no la puede explicar. El ser humano no sabe qué es el tiempo. No hay, o sea, la ciencia no lo puede explicar. No lo puede explicar. ¿Por qué esto es sólido? Si la ciencia dice que aquí hay más vacío que materia, pero entonces ¿por qué es sólido? Es un misterio. ¿Y cómo es que los seres humanos somos los que somos si el 90% de lo que somos es agua? ¿Y qué es la, la diferencia a usted de una pila? En serio. O sea, si vamos a ver las cosas desde la física o desde la física y la química, ¿cuál es la diferencia? Si usted es mayoritariamente agua, ¿cuál es la diferencia? ¿Entiende? Entonces, realmente como alguien ha dicho, se necesita más fe para no creer en Dios que la fe que se necesita para creer en Él. Para creer en Él solo se necesita una fe sencilla como la de un niño. Por eso dijo el Señor si no se hacen como niños no van a entrar en el reino de los cielos y por eso Pablo dijo que él pescó a los sabios en su sabiduría y él escogió a los ignorantes para avergonzar a los que se creían ser sabios. Y así la gloria de Dios se manifiesta. Entonces dice Pablo, no conocieron a Dios en la sabiduría humana. Por eso Dios prefirió salvarlos por la locura de la predicación. ¿Y por qué es una locura? Porque le dice que para salvarse no tiene que hacer nada, sino solo creer en el Señor. Y si perseveramos en esa fe Somos salvos Y si no tenemos esa fe Imposible agradar a Dios Sin fe Imposible agradar a Dios Amén hermanos Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Por las personas que están Aquí al frente También te pido por aquellos Que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Padre yo les presento a cada uno de ellos Ante ti y te ruego que les perdones Que les des una vida nueva Y por la fe ellos ahora creen a tus promesas Creen a tu palabra por la fe Ellos están Recibiendo la vida que solo tú ofreces. Padre amado, cámbiales, transfórmales y ayúdanos a todos los que nos encontramos acá a que podamos perseverar todos los días de nuestra vida. Amándote y sirviéndote. Caminando en este evangelio de gracia. Todos los días de nuestra vida. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.